0: Esse aqui é o quarto podcast. Quarto podcast, exatamente O Guilherme aqui está me complementando é, Sobre, na verdade, é, estude na Rússia mesmo, sabe? Como que funciona a aplicação para estudar lá e coisa assim E a gente vai falar tudo o que a gente sabe sobre isso para vocês Eu sou o Pedro e a minha de da Rússia ainda nem começou <risos> Fala, rapaziada, eu sou o Guilherme e partiu Rússia, hein?
1: Sabe o que eu catela e tudo dando certo esse ano eu
2: é, rapaziada, o Podikovski de hoje vai ser mais voltado sobre a sua aplicação para você estudante juvenil que quer estudar lá fora, ou até mesmo você estudante sem... Sem, <risos> sem nada, mas até mesmo para você que quer estudar fora do país, a gente vai estar falando um pouco sobre o processo para aplicar para a Rússia, e desde o site, a criação de college. a gente vai dar uma passadinha por cima de tudo para você <música>
0: agora vai começar a falar é, sobre como funciona essa aplicação, todo esse processo, porque não é tipo um ENEM que a gente tem no Brasil, funciona muito diferente. É rapaziada, a gente vai primeiro
2: começar falando por cima, uma curiosidade legal, é que nós do Instituto VanVen, a gente está com uma parceria direta com o próprio governo da Rússia e a gente conseguiu a parceria através de muito esforço, né? foi muito projeto, o pessoal foi trabalhando e agora a gente conseguiu reconhecimento da agência já faz algum tempo e daí surgiu a ideia do nosso podcast também, a gente continuar trabalhando juntos.
0: É, e como o Guilherme disse, esse reconhecimento dos projetos, ele veio até mesmo por conta dos eventos que a gente fez, né? Porque a gente já tinha é dito no primeiro podcast, a gente tinha é feito vários eventos, a gente conseguiu fazer um livro, a gente conseguiu hum. ter bastante mídia nas redes, so, nas redes sociais, então a gente conseguiu o, essa parceria com o governo por conta dessas marcas que a gente fez no nosso projeto. E a gente tem essa parceria e a gente quer divulgar, assim como o governo da Rússia aqui no Brasil quer, a gente quer divulgar essas oportunidades que tem na Rússia.
2: A gente, inclusive, começou a nossa história com o governo russo com o antigo diplomata aqui no Brasil, do Constantin. Aí, hoje, atualmente, ele já saiu da posição, atualmente é o Dmitry, e a gente conversou com ele também, teve todo o processo. E já faz um... vai fazer já cerca de alguns anos daqui a pouco, né? É, é, é Desde o começo é, de tudo. Sim, bastante tempo. Desde o começo lá, um pouco antes de 2018. É, em teoria já faz dois anos. É, em teoria já faz dois anos. Mas na prática, né, o tempo de preparação, a gente pensa no que ia fazer,
0: é, porque é. esse bastante
1: tempo. Quem quiser saber mais sobre o início do projeto, vai lá no primeiro
0: podcast que a gente já comentou sobre isso. Sim, se você vai ver no YouTube, o card provavelmente está aqui em cima. E do Spotify é só procurar na lista.
2: Sim, a gente tem bastante coisa no Instagram também, se vocês quiserem ver no site do projeto Não só esse projeto, como dos outros E lá conta um pouco do início de tudo, da onde a gente foi tirando essa ideia Dos antigos estudantes que já foram pra lá com a
0: ajuda do projeto também Beleza, e agora a gente vai falar no que é dividido esse processo todo
2: ah, tem um site específico que vai te ajudar a você estudar na Rússia Que o nome do site agora é Future in Rússia
1: É, porque mudou, né? Porque antes era um outro é. site é. Antes, isso foi inclusive algo que mudou agora em fevereiro, se não me engano Eu tava até descobri isso numa madrugada pesquisando um site na universidade O site do ano passado era, o... era o... o Russia Studio Pra quem conhece o processo curso deve estar familiarizado com isso Mas houve algumas mudanças e atualmente o site é oficial para poder fazer a aplicação é Future in Russia é, mas calma, se você não conhece o, essas coisas de site, porque normalmente quando você vai
0: aplicar para um país, você tem um site onde você faz a sua colegialística, que gente vai explicar que é, você aplica por lá, vocês conversam com a universidade por lá. Então não é uma prova que você vai fazer, é uma aplicação para ver se você vai passar ou não. E esse site serve para isso. É, rapaziada.
2: Diferente de um Enem, como seria, ou uma prova para uma universidade específica quando você quer estudar fora, é um processo complexo que você vai desde o momento de escolher o seu país até o momento como documentação, tradução de documentos, coisa que a gente vai falar mais pra frente desse podcast. Sim. Mas uma curiosidade é que, assim como na Rússia, há diversos países existem sites para aplicar pra ela. Eu não tenho ideia se todos os países possuem, mas a maioria, se você procura, uh, se você procurar por study in e o nome do país em inglês, geralmente você encontra. Muito, muito
0: provavelmente vai ter. Meio que me parece uma regra internacional que tem tá study in e isso, todos os países têm. No Brasil uhum. tem, se você for pesquisar, você nem sabe que existe. As tem as, study in no Brasil. Tem study é. in... Não, não, nos Estados Unidos não é study in, né? Nos Estados Unidos é outro nome, é do que chama a não me engano, não
2: tem. É, tem o Big Future, Big Future, como, né? Big Future tem o é, Common também. Comunep, é. Isso a gente, é. não é da nossa jurisdição no momento, é. né? Hum. Mas tem outros também tem no Brasil, tem um exemplo Azerbaijão, tem tem
0: da Turquia, tem da Estônia, da Letônia, Lituânia É, mas o que a gente vai colocar aqui pra Rússia a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona esse processo é, então quando... esse site, basicamente, quando você entra num site você tem que fazer um... um cadastro sem tem que colocar... registrar, você tem que colocar o seu e-mail como se fosse qualquer site é, coisa de emprego, coisa assim depois disso você pode ir no site procurar por programas quando você cria sua conta e nesses programas tipo, vai estar na aba de cima, nesse programa vão ter é, várias universidades e você pode fazer meio que... vai ter um filtro do lado dessas universidades em que você pode é, escolher o seu curso, escolher talvez o seu programa é, o sabe, se quer ficar em Moscou, se você quer uma universidade específica e mostrou Moscou com arquitetura, por exemplo e vai dar várias universidades lá em Moscou que tem arquitetura É rapaziada, o site é mais uma forma de você se organizar melhor para você estar tá podendo escolher os
2: países e dentro do site vai ter diversas informações, assim como o Pedro falou. Vai ter informações tipo da localidade, se essa faculdade cobre bolsa, o tipo de bolsa que ela cobre. Vai estar bastante informação que você, estudante, você vai ter que estar bastante atento também. Desde a localidade da universidade, os preços da anuidade, por conta que geralmente elas têm um preço por ano que você paga, até é bom pesquisar também uma coisa a mais. Você pesquisar o custo de vida da cidade. Isso é alguma parte que você poderia fazer.
1: É, você tem que se planejar, querendo ou não. Uma coisa: o novo site ainda está terminando de fazer algumas coisas, mas qualquer informação é assistente, às vezes procurada também pelo site da própria universidade. Às vezes fornece uhum. muitas informações ou então manda um e-mail. O site do antigo HorseStory, eu que ainda tem algumas informações.
2: E... e o legal de comentar, uma coisa que a gente até falando sobre o podcast as Curiosidades, é que eles são atenciosos no e-mail, só que é engraçado que eles gostam que você seja bem direto no e-mail. Tem que ser, tipo, você pergunta exatamente o que você quer, senão se não ficar meio ambíguo ele vai mandar, ah, eu não entendi, dá para você repetir?
1: É, foi o que aconteceu comigo, eu mandei um e-mail para uma universidade e uma das perguntas eles não havia entendido. Eu tive aí, no e-mail eles não respondendo certinho, e na pergunta que ainda não respondeu, eles falaram, não entendi, eu creio que seja isso. E pediram para eu mandar a resposta de novo para saber se era mesmo isso que eu queria saber.
0: E é importante que eu mande em português. Não, em inglês, não em português. Porque se você mandar em português, eles vão falar, por favor, mande em inglês. Eu não entendo as suas línguas <risos> É, os
2: são diretos, fazer a lista é, e é verdade. Uma característica deles, curiosa.
0: É, e nesse site você vai ver essas universidades, suas, é, qual o seu curso, como que é e no, no seu perfil você vai ter coisas para preencher, querendo ou não. Você vai ter que colocar é, seu nome de família, o seu nome comum, o seu primeiro nome, coisas assim. E depois
1: você vai ter, por aqui você vai fazer a aplicação no próprio site mesmo. É, vai ter preenchimento de dados comuns como dados de endereço, contatos, informações pessoais que eu comentar para você. Coisas relacionadas, por exemplo, a outras pessoas com quem a gente possa entrar em contato, informações do passaporte, que é muito importante, além de informações de educação, sobre onde você estudou, quando você se formou, se você já se formou, as informações básicas de qualquer estudante.
0: Sim, na, vai ter uma checklist também, basicamente, porque você vai ter que mandar coisas e o site vai mostrar pra você Ah, você já fez isso, você já fez isso, 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 tantas coisas que você fez que vão incluir nessa, nesse todo desse, dessa aplicação O site vai mostrar pra você como você tá indo na aplicação, se tá tudo certo coisa assim
2: É rapaziada, porque o site é uma forma de você se organizar melhor, além de você ter, ter a anotadinho onde você quer e tudo mais vai ter essa checklist onde você vai poder favoritar as universidades, saber mais sobre elas que isso vai te ajudar a uma forma de simplificar a sua vida desde de você poder filtrar o tipo de universidade até você conseguir ver as deadlines, os prazos que você tem que entregar as coisas por conta que é, é algo <risos> como o Catela, ele vai ter que entregar alguma coisa já, daqui a pouco, em março. É, olhando
1: o site, eu entrego, dia 30 de março eu já entrego o documento, ou seja, eu estou correndo, pastado, desesperado, eu estou correndo né? atrás do documento,
0: porque... documento. Tem que ter um
1: monte de coisa, gente. Porque o processo, ele abriu e a gente foi olhando o processo, eu não sabia que tinha mudado o site, o site mudou, eu fui olhando atrás, eu fui correndo, eu vi há eu via pouco tempo sobre a deadline, então, tipo, estou indo atrás, ainda tenho tempo, então a maioria dos documentos eu já tenho, um ou outro que eu não tenho. Mas eu já estou correndo atrás de tudo, então aqui vai um aviso crucial. Sempre olhem as headlines e façam tudo antes, de, antes do tempo limite, porque senão atrasa tudo e pode acabar perdendo a sua aplicação.
2: E isso me entregar os documentos, pessoal? Não é só pegar uma cópia do documento e entregar. Isso vai os mais variados problemas desde a tradução, por conta que você não vai mandar o documento em português e outro, você não vai mandar o, o documento só dando aquela Google Translate e mandar pra e eles. Esse
0: negócio tem duas fases, né? Porque você tem que mandar o documento, no comum e depois o momento de traduzido é um negócio assim. É, isso sei.
1: Uhum. Na primeira fase, a gente não com o documento em português você vai lá tirar o documento e tudo mais, e num segundo momento eles vão pedir o documento traduzido para você e férios. apostilados em AIA. Isso, isso é... tudo vai ter um negócio interessante. É. Né? E essas informações também estão em outros posts do Instagram, se tiver curiosidade pode procurar lá. É porque tem que ter meio que um tradutor certo para o documento, para é essa assim, tradução né? geramentada que eles pedem Mas
0: isso a gente vai falar depois, e agora a gente vai começar da College List mesmo. E.
2: É. Tá? E uh, o, que é, o que seria a College? Para qualquer país que você tem vontade de aplicar, para qualquer universidade, você tem que fazer esse processo para você se organizar melhor. Agora, por exemplo, se você escolher a Rússia, é bom, é recomendado que você escolha de uma a cinco, de uma a seis universidades do país e você divida por algumas características, como ah, você separa o nome da universidade, o programa que você quer fazer, o preço da anuidade, porque é importante você saber quanto você vai ter que pagar por ano, você tem que checar também ah, o tipo de bolsa, porque nem sempre as universidades todas oferecem bolsa. Você tem que checar também qual é a disponibilidade de bolsas. Porque para a Rússia eles disponibilizam bolsas específicas para cada país. Então suponha que tem tanto número de bolsas disponíveis para estudantes brasileiros. Então você tem que estar atento a isso também, a universidade. E vai desde o do preço da anuidade, da acomodação, você tem que ver se a universidade ela pode ou não uh, te dar um alojamento, geralmente no campus, essas coisas. Então é bastante coisa você ficar atento. É um processo demorado, mas... Vai ser gratificante depois que você conseguir terminar tudo.
0: É coisa de lixo, né? Aham.
2: Uhum.
1: Indo para a segunda parte, durante o processo da aplicação do negócio, no do, do site, ele vai pedir várias informações, como por exemplo, que línguas que você fala. Normalmente já preenche uma que é o russo. Se você falar russo, você vai ter que colocar ah, qual é o meu nível de influência no russo, se eu sou, sou fluente, se eu sou intermediário, se eu sou, sou iniciante. E Aí vem um detalhe, você vai ter que comprovar o seu nível e isso vem na parte de documentação tem um espaço específico para dizer um, para você colocar um teste tipo de russo que você fez Aí você coloca todas as línguas que você falar, ah, por exemplo, eu sou a gente aqui é do Brasil, por exemplo eu vou lá, em línguas eu coloco que eu faço português, lembrando que o site está todo em inglês e eu coloco o seu nativo Aí por exemplo, ah, eu falo inglês, eu coloco meu nível de inglês e assim vai no site tem um lugar específico para você colocar Olimpíadas. Se você participa de Olimpíadas e você ganha Olimpíadas, elas contam bastante no seu... na sua aplicação. Assim como também projetos voluntários contam, contam muito pontos. É, esses documentos são separados no doc? É isso? Eles são separados, depois e tem um espaço específico para você colocar o documento no site. Uhum. Aí você vai lá e você faz o upload do documento. E aí vai ficar lá e depois você, se precisar da tradução, você vai dar um upload da tradução também. Uhum inclusive
2: esses documentos também eles batem direto sobre a sua criação de um portfólio que é um, um importante que a gente tem que destacar que basicamente essas informações que uh, o site pedem eles pedem de uma forma mais resumida assim mas é muito importante a criação de um portfólio para você falar quem você é e do portfólio as mais variadas formas por conta que é algo pessoal, desde a capa até o conteúdo, vai ser uma forma de demonstrar para a universidade quem é você. Se você é uma pessoa que quer fazer design, arquitetura, tipo, o Pedro, ele tem vontade de fazer algo relacionado a isso.
0: Sim, eu tenho vontade de fazer arquitetura, e na Rússia, para mim, eu vejo que a arquitetura é muito bonita. Por isso, eu tenho muita vontade de ir para lá também, assim como outros países. Mas o... se alguém não está pegando até agora, a gente está falando basicamente das coisas que você precisa para montar a sua aplicação para lá. A gente já falou da qualidade de lixo, que é uma uhum. coisa que você precisa montar, porque você não pode pegar uma universidade aleatória, né? né? Que nem eu já tinha Sim. falado. Você tem que é, montar o, vários documentos, Que ela tinha falado de Olimpíada, coisa assim, você tem que ficar montando essas coisas, você tem que fazer portfólio, você tem que fazer várias coisas ainda que a gente vai falar. Então, essas coisas são muito importantes, é bom quem tá ouvindo anotar, né? Se for fazer um vídeo para Só
2: falando um pouco por cima do portfólio de novo, que a gente pode aprofundar futuramente no podcast, só sobre o portfólio. Ele vai ser dividido em algumas áreas, que inclusive são algumas mesmas áreas que apresentam dentro do próprio site, mas ele vai ser mais preciso. Nele você vai fazer uma capa que diz respeito sobre você, do que você quer fazer. Uh, você vai também apresentar quem é você, você vai falar quem você é para as universidades, para elas te conhecerem. É mostrar quem você é no portfólio. Sim, mas... algo bem individual, algo para bem para você se aproximar como pessoa. Ah,
0: além do portfólio da coisa, gente tem essas tem cartas de recomendação Carta e motivação, né? tem, muito... tem exame de né? que... HIV que você tem que fazer. Sim. É um exame
1: importante, é... aqui vai um adendo, muitas pessoas podem acabar não gostando, mas indivíduos positivos, que são indivíduos soropositivos eles não entram na Rússia. Então você precisa, é uma coisa você precisa, você precisa hum. fazer um exame e pegar um atestado documentando que você não tem e você deve colocar isso nos seus documentos, isso é um documento obrigatório, assim como todos os outros exames que eles pedem como um exame médico, um exame psicológico, e também é, eles vão pedir atestados normalmente. Você faz o exame, você vai no médico e vai fazer um atestado dizendo que você não tem tudo mais, você vai lá no cartório, faz a calça indicada, escaneia e coloca o arquivo dentro do site. Assim como todos os documentos, história escolar vai ser importante, diploma. Se a sua escola tem diploma ou certificado de, de conclusão, é bom você colocar também com reconhecimento de firme e tudo mais. todo no um processo você colocar
0: o documento, não posso pegar,
2: escanear e colocar. Não, não dá. Hum. Hum. Inclusive o Catela está terminando o portfólio dele. Já eu e o Pedro a gente ainda está mais no começo, mas a gente já passou por diversas etapas desde. É. Uh, quem sou eu uh, também tem a parte muito importante que seria os projetos voluntários. Inclusive esse é um o podcast que do o projeto Surge na Rússia é um projeto voluntário e essas partes agrega um valor para você como estudante internacional. É muito importante mesmo. Ainda mais quando você consegue se dedicar tanto que você consegue reconhecimento de alguém grande. E isso é muito gratificante para todo mundo. E vai desde projetos voluntários a extracurriculares como, por exemplo, o Catella, ele fez alguns anos de artes marciais, ele treinou, deu aula para crianças e isso conta bastante também.
1: Aí vem uma parte importante, no site do, de aplicação existe uma parte onde você vai colocar apenas sobre as suas conquistas de esporte. Eu, por exemplo, como o Guilherme falou, eu faço Taekwondo, eu, sou, eu tenho duas conquistas, uma eu ganhei uma medalha de ouro no campeonato e outra foi a minha conquista da faixa preta. Então, eu coloco no site para ter as informações dizendo, ah, Vai lá ah, nos esportes, qual foi o esporte que você fez, qual foi a conquista que você fez qual foi o ano que você conseguiu essa conquista. Então é um parte apenas para esportes. E logo depois eu tenho uma parte para você colocar informações a mais sobre outras coisas que você conquistou. Ah, você conquistou um outro campeonato diferente que não dá para colocar aqui ou coisa do tipo. Você vai ter um espaço específico para você colocar lá o que você conseguiu e tudo mais.
2: Um exemplo também são conquistas acadêmicas. Por exemplo, eu tive um artigo aprovado numa feira de artigos aqui na minha cidade de São José dos Campos e ele é uma feira organizada onde separa alguns artigos por regiões que passam por um processo e as pessoas a, da organização da feira analisam e se o artigo é válido você vai para essa feira, você apresenta e é verificado no final. Isso conta como conquista acadêmica, desde você participar das Olimpíadas como Olimpíadas de Matemática, tipo o no Brasil ou tipo os outros tipos de Olimpíadas são conquistas acadêmicas. E até outras coisas. Algumas escolas têm trabalhos de conclusão de curso, o próprio TCC, e vai das suas conquistas. Isso você pode clicar, colocar como S-curriculares. Ou até mesmo aulas diferentes que você faz, algumas atividades diferentes, que você acha que impacta, impactou você, mudou você como pessoa, e você acha importante colocar no seu portfólio.
0: É, e, para você achou, que achou que a gente não ia falar das SS que eu tinha falado antes, a gente vai falar? Ah, porque Entendi. a gente vai falar, a gente não. Não presta atenção, porque é basicamente assim: é, você tem que fazer. Essas, o que são essas de recomendação, né? O Gatelo pode explicar um Carta pouco. Cartas de recomendação. É, cartas. Essas são cartas, mas pode falar também.
1: Tá? As cartas de recomendação são cartas é, que são feitas por professores, que elas vão dizer sobre a visão do professor sobre você. É, vai mostrar, O professor vai dizer o porquê que aquela na universidade, ou porquê o escritório de admissão ele deveria aprovar você. Por que você merece aquela bolsa? Por que você merece estar naquela universidade? O professor vai dizer cara, tudo que ele enxerga sobre você e dizendo por que, que você, como aluno, merece estar lá. Além da segunda carta, o São Paulo, normalmente normalmente pede duas três cartas de recomendação. Além de, da, da outra carta que é necessária, que é uma das mais importantes, que é a carta de motivação. Essa eu vou falar um pouco. O Guilherme quer falar uma coisa antes? Ah, eu sou Pala ia. Meu.
0: <risos> eu
2: sou ia passar por cima aqui antes que o Pedro me agrida. <risos> que você pode pegar cartas de recomendações dele seus professores, coordenadores, seu diretor. Uhum. É bem importante. E outras pessoas de cargos importantes também na sua
0: vida. Uhum. É, tipo. Vamos supor que você gosta muito de uma professora lá da sua escola. É. Tá? Sim, e ela gosta muito de você, você simpatiza com ela, você pede, ô oh, professor, arma carta. Sim, mas claro que se você <risos>
2: consegue uma carta de alguém com bastante influência, vai é, ser algo bem é, diferente. Osperos, é, é, é. você consegue
0: uma carta do. do. Do, que, Dimitri. É o, do Dimitri, que a gente tava falando, que é o. O, o consulado atual. O, que é o consulado aqui. É, Eu um exemplo. exemplo. Mas é tipo muito peso, porque o cara. Ele, ele é o cara é trabalha consul, lá no
2: governo. Ele é consulado no Brasil. É. Então, é. Cara. Se você conseguir. Ótimo. Parabéns, mas fala não com conseguir gente. conseguir também
0: não é horrível, entendeu? Mas
2: conseguir, falar com a gente. Eu quero também. <risos>
0: eu quero também. Então, é, agora vamos voltar para a carta de motivação, que essa eu acho que é a que pega e tem em todos os países, você tem que mandar uma carta assim. Ela, mas a Rússia é um pouco diferente. Com a Rússia você tem que falar é, por que você quer ir para a Rússia e qual a sua motivação disso. Porque vamos supor, nossa, tem, você, você quer ir para a Rússia. Tipo, por exemplo, você quer estudar fora, você é o sonho de estudar fora, isso é realmente possível, gente, tá dando prova que é possível. Então, por que você quer ir para lá? Qual é a sua motivação para isso? O que te leva a isso? Por exemplo, o nosso projeto, ele mostrou a gente como a Rússia era, então a gente pode colocar isso no nosso carta no de motivação. Mas agora você, o que é, a Rússia toca em você e o que faz você querer ir para lá? É, é assim que você vai escrever a sua carta de motivação. Esse, como escrever isso? Você provavelmente encontra na internet como um modelo, coisa assim, mas é uma coisa muito pessoal sua e é mais um storytelling que Sim. se chama, né?
2: basicamente é puro storytelling, uhum. por conta que um exemplo pra gente, é alunos brasileiros, é a gente tá acostumado com uma estrutura de redação fixa, por exemplo, mesmo o Enem que ele tem um processo, as pessoas que forem avaliar, elas vão estar esperando que você siga um molde.
0: Sim, que não é Storytelling.
2: Sim, é um molde totalmente, que vai desde a construção dos parágrafos, cada um possui um sentido. Já na S, é totalmente diferente, é outro viés. É bem pessoal. E é bem difícil, às vezes, você se adaptar a isso, porque é um, todo um processo de você praticar e meio que conseguir pensar fora da caixa do molde que a gente aprende desde pequeno. Porque você vai ter que falar alguma coisa, um exemplo de você de vida mesmo. É muito importante, eles gostam muito que você coloque uh, exemplos de superação, você uhum. vai estar tá criando uma história sobre você vai estar tá demonstrando todo o processo que você passou e o porquê que você quer estar tá lá.
0: É, de novo galera, não fica pensando
1: em coisa de link, é tudo igual, é tipo, bem diferente do processo internacional. Agora, vocês viram que a gente falou de alguns documentos. Eu vou passar por cima aqui, em todos os documentos que eles pedem, para vocês terem noção do quão... são muitos documentos. Mas eles são é extremamente importantes para a sua aplicação. Uhum. Documento de educação. é seu histórico escolar e um diploma ou um certificado de conclusão de ensino médico, foi no meu caso. Tem que ter, tem que... E normalmente eles vão ser pedidos a tradução. Então se prepare, detalhe, é caro traduzir e é caro apostilar. De é, não é
0: só Google Tradutor. Você tem é, que ter um tradutor tem oficial. Tem
1: que ir no tradutor que ele faz a tradução juramentada, que normalmente o, 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 no próprio site eles indicam, mas é, você tem que achar um tradutor de russo juramentado para fazer essa tradução para você poder colocar uhum. no, no, na parte onde o do site você é, é, tem que colocar. Resumindo, é uma treta, mas vale a pena. Outro documento que tem que colocar o é que tem que traduzir. Passaporte. Então, aviso, tenha um passaporte. Não deixa fazer de última porque hora.
0: Porque passaporte é o que eu Você vai falar como. É demorado. É, é. É, é, em alguns
1: lugares demora. O meu passaporte comprou antes de uma semana, mas você tem normalmente até, às vezes, até três meses para pegar. Então não deixa pra última hora, já faça o um passaporte. Aproveita que hoje em dia o limite, a validade do passaporte é de 10 anos. Além de que tem que calcular a passagem, a passagem
0: também A passagem, é cara. A passagem é a é
1: mais cara de os os aplicações. Para falar a verdade, qualquer tipo de aplicação é cara, você, você vai ter que colocar algum dinheiro porém, saúde, <risos> porém na, na, na aplicação da Rússia a, o mais caro é a passagem, né? uhum. o preço da passagem normalmente é ser metade de toda a sua aplicação. É, porque a Rússia era um país muito barato,
0: então o que vai custar pra você é a passagem que você vai comprar aqui no Brasil e essas coisas que você comprar aqui, porque você, quando você sopra lá você não vai pagar muito nas coisas basicamente porque a moeda lá, o nosso real é muito valorizado lá, porque a moeda lá é mais baixa.
1: É, é, se eu não me engano, um real tá em torno de 16 cupos.
0: É, é muita coisa. E você às vezes recebe dinheiro até mesmo da faculdade de vez em quando, se você conseguir.
2: Uhum. Algumas faculdades bancam com umas certas despesas. Então, relativamente, o real ele consegue sustentar bem lá, diferente em comparação ao dólar, que hoje tá quase nas casas dos 4,40 centavos. E lá você consegue se manter com. Um preço às vezes é mais fácil se manter lá do que aqui, dependendo da cidade. <risos> Mas não esqueça que Moscou, como é uma cidade, é a capital da Rússia, ainda é vai ser coisas né? caras. Então não pense que vai ser muito barato. Então é melhor tomar cuidado também, guardar o dinheiro.
1: Detalhe, o custo de vida na Rússia chega em torno de mil, mil e poucos reais por mês. Isso em Moscou que é uma das mais caras, outra cidade tem que ser mais barato. Então, tipo... Não se preocupa tanto, assim, tem universidades que a bolsa, no governo russo, ela cobra sua anuidade. Existem faculdades que dão uma bolsa de dormitório, bolsa de transporte, mas isso é resolvido com uma faculdade se você... Quanto que é o custo de vida na russo Em torno de mil reais. Por mês? É,
0: hum.
2: é bem baixo comparado aqui, por conta que mil reais pra uma pessoa... Tipo, em São José não é. Não, quem de mil reais, é.
0: tem gente, não tem não estudante é. lá que sobrevive com 500 e trabalha lá. Então,
2: ainda mais se você conseguir um visto de trabalho, pra você poder trabalhar lá, vai, tipo, ajudar muito você a viver lá. Então eu tô num processo, e um uma, levando uma coisa em conta, que é muito importante sobre os documentos, você tem que ficar muito atento sobre a autenticação dos documentos a tempo, por conta que um caso que aconteceu aqui específico aqui com um os alunos nossos, por conta de um, um erro, um atraso do, da pessoa que iria traduzir, ele perdeu uma das deadlines. Isso tá? era para os Estados Unidos, ainda é, é muito mais é. treta. E assim ele teve que acabar esperando até a próxima vez que é abrir novamente para ele estar tá enviando esses documentos.
1: Continuando com a parte de documentos, existe um campo que ele pede para você colocar documentos para qualificação. Esses documentos, eles não são pedidos por todas as faculdades São alguns cursos que pedem, como por exemplo, curso de ah, artes, parte de artes, parte de música Eles pedem, um... a faculdade vai pedir um teste a mais para você fazer Você vai ter que mandar e vai ter que colocar ali para eles poderem olhar O que, por exemplo, quase aconteceu com eu, com uns alunos que passou na Rússia, Que acho que esqueceu de mandar Eu não Morou sei o quê? Você Mandou o que? O Roque, não mandou o negócio
0: O tá... nem tem em ele tá
1: lá Se... em Sibéria. Se... Sibéria Se for treta, tira essa parte que foi do Rock. <risos> Mas mesmo assim, você tem, existe um espaço onde você tem que colocar um, documento, um, um teste dizendo que você fez. O, o teste que a faculdade vai pedir. Normalmente, cursos de música, artes e tudo mais, design, eles vão pedir um teste. Outro documento, isso é mais para quem às vezes tem um parente que é russo, é o um documento de, de compatriota. Às vezes, ou então você é um russo que mora fora e tudo mais, eles vão pedir o um documento provando que você é compatriota. Mas eu acho que para quem é brasileiro não é tão no caso. Uh, outro documento é Confirmação de Língua Russa Se você fala russo e você colocar lá no, na, de, no, na parte de línguas que você fala russo Você tem que colocar um documento que comprove que você fala russo aí tem um espaço específico só para esse documento Cada documento tem um espaço específico o Certificado de AIDS, que já foi falado, ele deve obrigatório o Certificado médico, também é um obrigatório, você tem que colocar
0: a informação atualizada é custo de vida na Rússia, é uns 400 reais <risos> eu pensei que era mais É uns 400 reais é, Só é pra você 2011 É atualizado, atualizado. É atualizado.
1: <risos> Não, mas eu conversei com um cara maior do Vladivostok Ele paga 1.100
0: Sério? É Vladivostok, ah, então deve ter mais caro, né Vladivostok é, é, é. é tem um curso mesmo
1: Vladivostok tem curso parecido com o você é. é. Atualizadíssimo ah, é E tem uma parte dos documentos <risos> que sim. tá escrito assim Outros documentos O que que eu coloco nesses outros documentos É ali que vai, por exemplo, que eu coloquei o Enem O resultado do Enem vai ajuda bastante Que isso mostra que você tem uma nota boa seu portfólio, seus certificados, tudo que não, tudo que for outro documento que seja importante para a explicação, você vai colocar nesse espaço. E além de tudo isso, vai ter um negócio chamado do, é, Signed Application. Você vai mandar um papel para você, se eu não me engano, para você, você preencher tudo mais para fazer o processo da aplicação. E aí vai ter um espaço específico para colocar aí.
2: E novamente o portfólio aparece aí. Ele ataca novamente Porque realmente, pessoal, é uma parte muito importante Então não é um, um processo que você faz de uma noite para outra A não ser que você seja muito bom <risos> Mas é todo um processo que você vai ter que selecionar a sua faculdade Criar o seu portfólio Então é, um, mostra uma certa vontade da universidade de saber quem é você E não pense que isso é, vai ser simples Por conta que você tem que preencher muita coisa Então é bom desde... Quanto mais cedo você começar a se preparar, começar a separar as faculdades, você vai ver o que ela quer, se ela pede que você escreva algo, precisa de alguma coisa, você tem que estar atento a isso, para você já ir se preparando. Tá trabalhando em sempre projetos voluntários, você tá se enriquecendo como um estudante, na sua vida acadêmica e tudo mais, isso importa bastante.
0: É importante ressaltar que você tem que estar muito atento às deadlines, que são o que pega de verdade, você tem que estar... Caraca, quando isso vai acabar, eu tenho que prevenir uhum. antes das coisas Você tem que ter pelo menos umas, um mês antes, você tem que ter todos os documentos Não deixe chegar
1: na última hora Não deixe, não deixe pra fazer tudo na última semana porque não dá tempo Só um exame médico você tem que fazer demora às vezes duas semanas pra sair Então não deixe pra última hora pra <risos> é mais
0: no Brasil e essa foi tudo a primeira fase tá o catela tem uma ideia um pouquinho da segunda fase que é a tradução mas é bom você ter tá lá na primeira fase já uhum. <risos> é,
1: porque a segunda fase ela já é um pouco mais Sim. ela já é um pouco mais rápida por dizer assim porque é você conseguiu a bolsa você vai receber o, um e-mail dizendo para você mandar as traduções porque vão ser enviadas para universidades a colegiada da Rússia pelo processo do Future Exchange são seis universidades para você escolhe. Aí, que que o que governo, o governo russo vai fazer? Vai pegar seus documentos para enviar para a primeira universidade. Eles vão analisar sua aplicação. Se você for aceito por ela, você vai receber um e-mail dizendo que você foi aceito. Aí você vai entrar com todo o processo de pegar visto. Aí, pegou o visto e tudo mais, você pega o avião e vai para a Rússia. Se não passar na primeira opção, vai para a segunda e assim por diante até você ser aprovado. E eu acho que é isso.
0: É isso, e a universidade vai mandar um, então, um e-mail, né? Vai mandar um assim, e-mail provado. falando que
1: foi aprovado, vai, vai entrar com processo de visto e tudo uhum. mais, e daí depois... Ah, dica, é, dica pra vocês, curiosidade. O visto da Rússia é válido a partir de uma data, não vá antes da data do visto. Teve alguns amigos meus que falaram que eles receberam, ah, não posso ir antes, porque o meu visto vale a partir de tal dia, então peça atenção nesses detalhes. É uma importância de todos os
0: detalhes, você ter tipo uma coisa bem programada, ser organizado Porque conta muito ser organizado, organizado. <risos> ser, <risos> ser, ser muito importante ser organizado, realmente Porque o que conta nisso é tudo é ser organizado Vamos supor que uma coisa que você não tem, você não sabe lá, você esqueceu, já era
2: filho. E como que você vai querer que a universidade te aprove se você não conseguiu nem organizar seus documentos? <risos> vai pegar uma aula pra você Ainda mais se você conseguir uma carta de mudança de alguém cabuloso uhum. E no final você não passar por um novo Uma coisa que eu não
1: falei, é, no... Sobre a bolsa de estudo do quem Rush, tem... pra quem às vezes pode ficar com dúvida Ah, mas eu vou ter que fazer o um curso em inglês Ó, cursos em... existem cursos em inglês na Rússia, mas eles não tem bolsa Porém, os cursos em russo eles possuem dentro da bolsa um ano para você aprender língua e cultura russa É, você fica lá Sim. aprendendo só russo Ou seja, você não... Não, precisa... não precisa correr quanto tempo pra aprender russo agora Você vai aprender lá depois, pode ficar tranquilo hein, Uma
0: coisa que a gente aprende... esqueceu que foi muito importante porque que da aplicação, que contem tudo isso, é que você tem que mandar o um teste de inglês é internacional. Não é obrigatório. Não é obrigatório? Mas como? Caraca, mas é importante, não é?
2: <risos> não é obrigatório, mas você sabia, se você possui uma boa nota no IELTS, por é, exemplo... É, porque tem
0: esses testes internacionais, que são, são IELTS, IELTS TOEFL...
1: Né? São testes que liga crescendo cada vez mais no seu portfólio. Sim. Quanto melhor o seu portfólio for, mais as chances de você passar. Uhum. Só falando, não é 100% de chance que passa. É, então... Porque não depende só de você, depende do cara lá olhar a sua aplicação e falar esse cara tem o perfil da minha universidade.
2: Além de ser uma questão um pouco de sorte, às vezes... Mas quanto mais você se preparar, continuar tentando não existir, não vai ajudar. Esses testes de proficiência eles ajudam realmente bastante, eles têm um peso
1: relevante. Você tem que
0: saber inglês, não dá pra chegar lá sem saber inglês. É um teste que você tem que estudar inglês e ir lá. Você vai aprender
1: russo com base no inglês, Sim. não com base no português. Então porque... é bom você aprender inglês primeiro. Porque tem outros alunos estrangeiros que vão estudar com você e eles não falam português.
2: Uhum. É, então se prepare pra isso. E outra coisa, pense grande, porque você tá indo pra Rússia. Então, por mais que você não esteja ainda na sua universidade de escolha, você vai ter um ano para se preparar e por estar dentro do território, você pode pedir transferência para outra universidade. Além de contar, rapaziada, você tá na Europa, você não tá na esquina do É, Brasil. se você for
0: para Moscou, você pega um trem para Alemanha ali de boa, entendeu? Você consegue viajar
2: a Europa inteira, na rua. Você não tá indo pro Paraná ou para alguma coisa, você está indo para outro país.
1: E Existe a Transsiberiana, você pode ir de Moscou até Pequim pela Transiberiana, que é Hall, a Rússia inteira É um trenzão E a Rússia uhum. é enorme, tem muitas universidades lá, então você não pode ficar... não precisa ficar preso apenas a uma cidade Eu, por exemplo, minha... Moscou é apenas a minha terceira opção a Minha primeira opção fica em Novosibirsk, na Sibéria, capital da Sibéria É muito hum, ruim Novosibirsk é, e a minha segunda opção fica, na fica, fica uma cidade chamada Vladivostok. Ela fica entre China, Coreia e Japão. Ela fica lá do outro lado da Rússia, a 11 horas de, de... Hum. Seria 11 horas de, de diferença de tipo, luz uhum. Então uhum. tipo, é muito longe, mas mesmo acima assim, das melhores cidades que tem.
2: Isso aí é para mostrar todas as oportunidades que você tem, desde o frio ao calor da Sibéria, porque ela faz calor também. Só para falar, ver o último podcast. O segundo
1: podcast a gente falou por, porque a você não é só frio. Detalhe, você, pra para você aplicar para você não precisa só ser apenas para graduação. Você pode aplicar para graduação, pós-graduação, mestrado, mestrado, quando doutorado. E você pode aplicar também para Summers and Winters, schools. Uhum. Você fica ali... Ah, é, explica isso um pouco, como é que é a diferença disso? É, o Summer e o Winter é o mesmo coisa que o Summer, só que na internet. é. Só que são coisas é. de, de meio período que você não fica Você fica Eu em torno de, seis de de alguns meses lá Você aprende sobre a cultura russa, aprende a língua russa Você volta pro seu país depois, mas você ganha uma experiência internacional E isso conta muito no seu currículo também
2: é importante, rapaziada, você pode ver que não é um processo sim, sim. Uh, simples, não é só uma linha reta que você só vai sem parar. É muita coisa que você tem que estar atento. É um tempo. Sim. Você pode, às vezes, uh, você pode estar passando sem alguma coisa, você tem algo a mais que outro estudante não tem. Não é, é bem é, individual.
1: Não é estudar 14 horas por dia com a bunda na cadeira e vendo o livro. É um processo totalmente diferente, é um processo que você... Tem vai... que correr atrás. Você não precisa aprender matérias que depois você não vai precisar usar. Depois uhum. você vai no processo, você mostrar quem é você é porque Isso é, nem... é um, algo é. bem diferencial. É porque no né? Enem é você tem que aprender todas as matérias, fazer a prova e passar essas, todas as matérias. É. Né? Aqui
0: você tem que ter uma organização, você tem que falar quem você é, você tem que fazer cartas, você tem que fazer tudo para mostrar
2: que você é um bom aluno. Uhum. E sem contar que a Rússia está crescendo muito nesse sentido, porque muitos alunos de outros países das regiões em volta querem ir para a Rússia. O pessoal da Lituânia, Estônia... Muitos chineses. Muitos muitos chineses vão Rússia. Às vezes até estudantes da Bielorrússia, apesar de tudo eles bus buscam estudar
0: na Rússia. Brasileiros
1: estão procurando muito a Rússia, com, inclusive um, meu, minha fonte de informação na Rússia é um aluno que faz medicina lá na Rússia, e é brasileiro, temos cinco amigos, seis amigos nossos que estão lá, um que já foi antes, cinco que foram no passado. Então...
2: E sem contar, pessoal, que enquanto todo mundo está buscando os países Sim, mais movimentados falar, né? ou está tendo problemas, por exemplo, muitos brasileiros, muitos imigrantes na verdade, de todos os países busca os Estados Unidos, Inglaterra, é, pense Espanha. Nisso, uhum. Pense em grande, porque tem muita gente indo pra lá e às vezes você pensar um pouco fora da caixa, de outra forma, você consegue ver experiências é, que você tem, achou que não queria uma, ver.
0: tem uma estratégia, porque vamos supor que você, tá, todo mundo precisa para os Estados Unidos, eu quero fazer isso também, você tem que competir com muito mais gente. Vamos supor que na Rússia tem uma universidade que tem contato com o universidade dos Estados Unidos, você pode ir para a Rússia fazer transferência daquela universidade para outra, tipo, é uma coisa que existe
1: realmente, é possível. Uma coisa, tem um acordo, é um acordo europeu em que os currículos né, em alguns países da Europa valem entre eles, então você não precisa, você pode ir para... Você pode ir muito bem para a Rússia e trabalhar outros lugares, Sim. assim? Mas a Rússia é uma grande experiência porque é um lugar novo, que você não conhece. A gente está vindo aqui apresentar para você a Rússia e mostrar que ela não é um país que todo mundo pensa. Que daí meus estereótipos que a gente colocou no segundo podcast. A Rússia não é o que todo mundo pensa que é um país comunista e tudo mais. Ela é um país grande, um país muito bem desenvolvido. Um país que tem crescido, principalmente na educação. Caiu. caiu! a caneta! De novo!
0: De novo. galera, cortando, a gente tava falando muito bem. Conte quantas vezes a
2: caneta caiu no Mas, podcast. tudo
0: bem. Esse aqui foi um podcast que a gente não achou que ser tão grande, mas no final deu bastante coisa. É. E espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o primeiro sobre o estúdio de mesmo. Depois a gente vai focar. É. Esse aqui foi um geral, na verdade. Depois a gente vai focar em cada coisa pra falar pra vocês.
1: Qualquer dúvida, manda no Instagram, a gente responde lá. Ou então, manda um comentário do YouTube que a gente também responde
2: só entrar em contato rapaziada, segue a gente lá nas outras redes, tem o projeto do Greencast que está falando sobre sustentabilidade Tem o projeto de games que está fazendo lives de jogos e aprendendo inglês no Mixer, no mixer e agora migrando para Twitch Também tem nosso canal no Discord, tem nossas redes sociais do Instagram e no Facebook. Segue o também.
0: Segue tem o muita coisa, gente. Pra, se vocês quiserem conteúdo, tem bastante coisa.
2: Dúvidas, qualquer curiosidade. Ah, quero aplicar pra ela. Escuta ah. esse podcast e já sai babando para fazer essa cor. É só. <risos> sai babando. Você quer alguma coisa? Manda mensagem que nós né,
1: fala com a Sai vocês. babando. <risos> Hoje na Rússia, no Instagram, tem muitos postos de aplicação, então é só procurar lá que vai ter muita coisa para você saber, principalmente sobre algumas universidades, que a gente já postou algumas coisas, só procurar lá que você consegue achar certinho.
2: Então é isso, rapaziada, das vidânia aí para todo mundo.
1: Das vidânia.
0: E é isso aí, galera, o quarto podcast aqui, é isso aí, das vidânia, valeu!